0: Woran Frauenkarrieren scheitern. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Leben führen Podcast im Podcast für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. Mit mir Olaf Kapinski und heute machen wir das, schließen wir das Thema Frauen in Führung ab. Und zwar ist das heutige, die heutige das heutige Interview sagen wir mal, der Auslöser für die ganze Episodenreihe gewesen. Und ähm, ich sag Ihnen, woher ich komme. Ich las diesen Artikel und der Artikel beinhaltete folgende Zeile. Der Staat verschwendet ebenso Geld für teure Studienplätze an Akademikerinnen, die eigentlich gar keine Karriere machen wollen, sondern nach maximal zehn Jahren Berufstätigkeit ins Mutterdasein abtauchen. Und ich las den und ich dachte mir so, warte mal, was war das denn? Und ich las ihn nochmal. Und dann ging dieser Gedanke und der ganze Artikel mit mir schwanger. Ähm, ich verlinke den in den Shownotes. Und dann sprach ich abends mit meiner Freundin darüber. Und dann hatten wir einen handfesten Disput am Start, was das denn für ein Schwachsinn wäre und überhaupt. und Dann guckte ich so und denke so, okay, das hat Potenzial. Wer traut sich denn sowas zu schreiben? Eine Psychologin, eine Psychotherapeutin, eine ausgebildete systemischer Coach, langjährige Führungskraft, führt jetzt eine PR-Agentur, Lange Autorenliste. Schreibt im Fokus, schreibt Fokus online, schreibt im Stern in der Wirtschaftswoche. Na klar, da ist der Artikel her. Und Autorin des Buches Psychologische Unternehmensführung und Mitautorin des absolut lesenswerten Buches 21 Erfolgsfrauen, 21 Karriereformeln. Herzlich willkommen im Leben führen Podcast. Frau Martina Lackner.
1: Ja, herzlich willkommen, danke.
0: Ja, das freut mich ja schön, dass das geklappt hat, dass wir, dass wir das wirklich so kurzfristig hingekriegt haben. Ähm, mich interessiert jetzt natürlich so ein bisschen die, die Idee hinter dem, hinter dem Artikel. Hm, macht das keinen Sinn, dass Frauen Karriere machen? Äh, dass, äh, dass, also diese, diese,
1: diese Frage macht das keinen Sinn. Natürlich macht es Sinn, dass Frauen Karriere machen. Aber ich glaube, wir müssen uns die Frauen, die Karriere machen wollen, oder scheinbar Karriere machen wollen, ein bisschen näher ansehen. Das, es gibt sehr, sehr viele sehr hoch ausgebildete Frauen, die an der gläsernen Decke scheitern. Und ähm, darauf würde ich gerne auch noch mal eingehen, was Unternehmen machen können, damit diese Frauen auch wirklich in die Positionen äh, kommen können, die sie auch anstreben.
0: Ja, gern. Und da,
1: dann gibt es eine andere Gruppe von Frauen. Und ich glaube, ähm, da machen wir uns alle etwas vor. Es gibt eine, eine Gruppe auch an sehr gut ausgebildete Frauen, die... Nach dem Studium ein paar Jahre arbeiten und dann einen Partner kennenlernen und Kinder bekommen. Und dann fallen diese auch sehr gut ausgebildeten Frauen in alte traditionelle Rollenmuster zurück. Zum Beispiel? Hat mehrere Gründe. Ja, die bleiben dann ähm, aus der Erfahrung, aus meinem Freundeskreis, aus dem Coaching, das ich gemacht habe, aus den, aus den ähm, Gesprächen, die ich mit Unternehmerinnen führe, die, wieder, die, die äh, äh, Frauen haben und die dann in diesen Erziehungsurlaub gehen. Ähm, die Frauen kriegen ein Kind, dann kriegen sie ein zweites Kind, dazwischen sind sie vielleicht mal kurz Zeit da und dann fängt an, schwierig zu werden, wobei ich diese schwierig ähm, ein bisschen näher ausführen muss. Ähm, äh, sie, sie haben dann zum einen zum Kämpfen damit, dass sie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie nicht mehr hinkriegen. Das ist, das hängt unter anderem damit zusammen, sie müssen mal einen Krippenplatz einen kriegen, der, wenn er um 17 Uhr schließt, also das ist rein, allein schon das zeitliche Management, das sie hinkriegen müssen, das heißt, wenn sie einen Krippenplatz haben, der um 17 Uhr schließt, am Ende der Stadt oder mittendrin zwei Kilometer weiter ist, sie stehen dann im Stau, sie müssen um 16.30 Uhr das Büro verlassen. Das heißt, wenn sie wirklich Karriere machen wollen, dann ist ein Büro verlassen um 16.30 Uhr ähm, möglich, wenn sie nicht in einer Führungsposition sind. Die, Führungs, die Menschen, die Führungspositionen in Deutschland innehaben, machen nicht um 16.30 Uhr Schluss. Also ich kenne niemanden, keinen Manager, keinen Unternehmer, weder Mann noch Frau. Das heißt, es scheitert schon alleine daran, dass sie einen, einer Stresssituation ausgesetzt sind, die ja dann zu Hause weitergeht. Also sie haben dann, dann, isst, äh, dann wollen alle essen. Irgendwie hat man Hunger. Dann müssen die Kinder auch dran machen und irgendwann ist das Abendritual. Kinder müssen zu Bett gebracht werden. Das heißt, das wird dann schwierig. Das, äh, es erzeugt einen, einen vom, 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 vom zeitlichen Rahmen, vom Management einfach einen Stressbegel. So, das ist das eine. Mhm. Das andere ist, dass Frauen ähm, viele Frauen in alte Rollenbilder zurückfallen, weil sie, wie soll ich das jetzt erklären, weil sie mit Rollenidentitäten konfrontiert sind, die ja Jahrtausende alt sind. Das heißt, dieses Konzept der Frau, Erfolg und Karriere und dann sich in ihrem Selbstverständnis das auch zu leben, das gelingt nur ganz wenigen Frauen. Und wenn Kinder da sind, passiert so ein Automatismus, dass äh, sie in, in, in Rollen zurückfallen die Jahrtausende alt sind. Das heißt, diese Frauen kämpfen ja nicht nur ähm, gegen eine Rolle, die sie in diesem Leben einnehmen oder ihnen auch zugeschrieben wird. Das heißt, es da hat ja eine Sozialisation stattgefunden, über in, in eine Prägung in ihrer Kindheit, sondern sie sind mit Rollen konfrontiert, die ja über Tausende bestehen. Und dann ähm, leben diese, viele dieser Frauen, die, die mir bekannt sind, in einem Umfeld, dass diese Rollen ja auch noch ähm, dieses alte Rollmodell noch bestärkt. Also da gibt es dann, wenn wir heute von 30- oder 40-jährigen Frauen sprechen, denken Sie zurück, die sind geboren ähm, 1980. Mhm. Deren Mütter sind geboren 1950, 1960. Das heißt, diese Mütter, die diese Frauen, die heute Kinder haben, sind in einer Zeit geboren, wo die Emanzipation ja, ja noch gar nicht am, am Tablet war. Das heißt, die haben... Denen fehlen diese Vorbilder in der eigenen Muttergeneration und dann unterstützen diese Mütter, weil sie selber auch nicht anders gekannt haben, diese Töchter auch nicht in dem Maße wie eine wie eine Frau es bräuchte, äh, um Karriere zu machen. Das heißt, wenn eine Frau Karriere machen will, braucht sie ein dementsprechendes Umfeld und wenn eine Frau das nicht hat, weil die eigene Muttergeneration Sie nicht unterstützt, weil die Männer, wenn wir jetzt wieder, wir machen wieder einen Sprung zurück. Die Männer, die sind Frau, diese jungen Frauen, die heute Kinder kriegen, die sind geboren um auch 1980, haben auch Mütter, die keine Karriere gemacht haben. Das ist, die kennen es auch nicht anders. Die sind geprägt in einer anderen, in einem, in einem anderen Wertesystem. Das heißt, wie sollen die auf die Idee kommen? Ich formuliere es mal ganz provokant, ihre eigenen Frauen zu unterstützen. Wenn sie selber ganz anders erzogen worden sind, denen fehlen auch die Vorbilder. Haben wir denn Vorbilder? Sie merken es an meinem Seufzen.
0: Ja, ja, also jetzt der, der, das Plakat. Ich glaube, ja?
1: ich glaube, dass die Frauen, die es geschafft haben, äh, die haben es aus eigener Kraft geschafft. Ich glaube, es gibt ganz wenig Vorbilder. Und die Vorbilder, die wir eigentlich haben, ich, ich nenne jetzt mal Adi Schwarzer, die, die ich großartig viel, finde zu ihrer Zeit. Also das ist wie mit der Quote. Manchmal muss man Dinge machen, um, 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 um Bewegung ins System reinzubringen. Aber sie hat das natürlich gemacht in einer Art und Weise. Als Psychologin würde ich sagen, also die, das eine wird aufgewertet, indem man das andere Geschlecht abwertet. Ja, also das, äh, das ist nicht das ist ein System, das auf Dauer nicht, ähm, nicht funktionieren wird, wenn sie, wenn sie neues aufbauen wollen, indem sie das andere abwerten.
0: Das, ja, äh, das, das kaufe ich.
1: Schwierig. Ich halte das. Es hat aber einiges in, in Bewegung gebracht, nur um jetzt auf ihre auf ihr Eingangsstatement zurückzukommen. Ich glaube, es gibt Frauen, die aufgrund dieser Rollidentität, auf der mangelnden Unterstützung aus Gründen der Nichtvereinbarkeit von Beruf und Familie und einem Thema, das so meiner Ansicht nach in der Literatur, und in der Wissenschaft bisher überhaupt nicht behandelt worden ist. Um Karriere zu machen, brauchen sie Durchsetzungsstärke, mentale Stärke, Selbstbewusstsein. Sie brauchen so ein bisschen die Haltung, so hoppla, Mann, jetzt komm ich. Besonders wenn es dann in, in Positionen geht, wo die Frauen zwar so an der gläsernen Decke scheitern. Was will ich damit sagen? Frauen müssten dieses, es müssen sich dann in einer bestimmten Position mit so einem männlichen Dominanzverhalten konfrontieren. Und da die Emanzipationsbewegung noch sehr jung ist und das Selbstverständnis der Frauen, also ich als Frau kann, darf und ist gewollt, Karriere machen, scheitern manchmal, glaube ich, aus einer Angst heraus, sich mit dieser Dominanz auseinanderzusetzen. Und wir haben ja diese, wir haben es ja, also die, 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 die Biografie von Frauen, wenn Sie sich die Jahrtausende ansehen, ist das ja eigentlich eine Biografie von Gewalt, von Missbrauch, von Übergriffen in den letzten weiß ich nicht wie viel tausend Jahren. Und in der Psychologie gibt es einen Begriff, der, der nennt sich transgenerationale Übertragungen. Das heißt, diese Traumata, die diese Frauen erlebt haben, Jahrhunderte vor uns, werden von einer Generation auf die, auf die nächste Generation übertragen. Das heißt, dass immer in, in, im Unterbewusstsein, auf einer unbewussten Ebene, ist ein Angstthema da von Frauen. Und dieses Angstthema führt letztendlich dazu, dass Frauen ähm, sich dann doch, das ist das, was ich in diesem wirtschaftswoche versucht habe zu beschreiben, sehr provokant, ähm, in, den, in, in das Haus zurückzuziehen, an den Herd. Das heißt nicht, dass sie nicht arbeiten, das will ich nicht sagen. Viele haben eine Teilzeitstelle, arbeiten 20 Stunden, 15 Stunden oder haben einen Minijob. Aber dieses letztendlich dieses Durchstarten von Frauen, glaube ich, können nur Frauen machen, wenn sie es schaffen, ihre Angst irgendwie zu
0: handeln. Jetzt ist jetzt ist ja eine These, also es heißt These. Also eine 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 provokante These ist ja gewesen. Wenn das so ist, also das macht ja volkswirtschaftlich wenig Sinn, die teuer zum Denken sich was aus, Arzt, Ingenieurin, irgendwas auszubilden. Ja. Und mhm. ähm, dann kriegen die drei Kinder und dann gehen die in Rente. Äh, jetzt wäre ein einfacher Test. Ähm, Mädchen dürfen nicht mehr studieren. Das äh, ließe sich ja einfach einrichten. Also im Sinne von, da brauchen wir jetzt nicht irgendwie hier großen wissenschaftlichen Verfahren, sondern wir gucken einfach bloß drauf. Ist es das?
1: Nein, 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 das ist es nicht. Also das war, natürlich eine, ja. das war natürlich eine provokante These. Dass, äh, die Frage ist ja, wie kriegen Sie denn. Wir haben vorhin kurz über PR gesprochen, weil das mein anderes Steckenpferd ist. Wie kriegen Sie denn Bewegung in ein System, das ähm, scheinbar erstarkt ist? Also wir, wir haben ja hier, der Staat macht ja einiges. Also es sind ja Kindergärten und Kindergrippen und Frauenförderprogramme aufgelegt worden in den letzten Jahren. Das ist ja alles äh, sehr, sehr, sehr viel passiert. Die Frage ist, wie kriegen Sie denn die Frauen in die Bewegung? Mhm in die Bewegung, was, was will ich denn eigentlich mit so einer Provokation erreichen ich möchte, dass Frauen ähm, in, in, in Antizipieren, also in die Zukunft lernen, in die Zukunft zu denken. Weil was passiert, wenn Frauen, egal ob sie jetzt studiert haben oder nicht, sich dazu entscheiden, dann aus sich vom Arbeitsmarkt zu verabschieden oder einige Jahre Pause zu machen und dann teils einzusteigen, das ist eine rein mathematische Formel, Wie wird das Geld in der Rente schlichtweg einfach nicht reichen. Nur im Moment des Erlebens, wenn sich Frauen dafür entscheiden und ob das manchmal so unbewusst ist oder bewusst ist, das weiß ich gar nicht, ich glaube, Frauen rutschen da einfach irgendwie rein. Und ähm, da bleiben sie hängen auf dieser Schiene. Mhm. Wenn Frau nicht in jungen Jahren daran denkt, dass sie wie ihre Rente aussehen wird, außer sie ist finanziell abgesichert oder erbt, viele, viele erben ja auch, oder, oder es gibt andere äh, fin finanzielle Vermögenswerte im Hintergrund. Aber wenn wir jetzt von einer Durchschnittsfrau ausgehen, dann muss die in jungen Jahren sich überlegen, dass ihre Ehe, ich kenne jetzt die Scheidungszahlen nicht so genau, aber ich glaube, es sind 50 Prozent.
0: Würde mich auch nicht überraschen, ja.
1: Ja, dass 50 Prozent der Frauen, im, im Alter von, weiß ich nicht, 40, 50 Jahren diesen Partner gar nicht haben werden und dass sie mit einer mageren Rente rausgehen, das ist das eine. Also sie müssen lernen zu rechnen, wobei sie es mit lernen meine ich nicht, dass sie es nicht können, sondern sie nehmen diese finanzielle Komponente nicht wahr. Für Frauen ist Geld kein Thema. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ähm, sie in der Abhängigkeit ähm, bleiben vom Mann. Wobei ich jetzt, da will ich, will jetzt gar nicht auf diese Missbrauchsdebatte, die wir haben, aufsteigen. So weit will ich gar nicht gehen. Das ist, das ist ja eine Spitze, die bestimmte Frauen. Ähm, ähm,
0: ja, da. ja, das ist, das ist irgendein Außenspielfeld. Das gibt es auch und das wird natürlich dann von den Medien gerne ausgeschlachtet. Aber ja. in der Tat, da bin ich bei, dass ich äh, glaube, ich, wir übertreiben nicht, wenn wir sagen 99 Prozent ähm, haben das Thema nicht. Mhm.
1: Ja, ich weiß nicht, wie hoch die Zahlen sind, aber das ist jetzt viel spitze. Ich, wenn ich von sage, Frauen bleiben in der Abhängigkeit, dann ist es eine emotionale Abhängigkeit, die sich natürlich am Geldthema aufhängt. Weil wenn ich selber ein eigenes Einkommen habe, dann gehe ich selber einkaufen und kaufe mir den Pulli, den ich haben will und ich muss mich nicht rechtfertigen. Ich glaube, dass es sehr viele Frauen gibt, die sich rechtfertigen müssen dafür, wie sie leben und was sie machen. Und wie sie es machen wollen. Und ich glaube, dass in den Beziehungen, und das ist eine These, die ich aufstelle, durch dieses Ungleichgewicht, das wir nach wie vor in der Gesellschaft haben, letztendlich auch viele Ehen auseinandergehen, Weil eine Frau, die jahrelang so ein bisschen das muss gar nicht offen sein, das müssen auch nicht die Riesenkonflikte sein. Das ist manchmal, ich glaube, ist es vielmehr dieses subtile, nie, die nicht vorhandene Wertschätzung, das Nicht Vorhandene respektiert werden seitens des Partners, das gibt es vice versa auch, aber ich mhm. glaube mehr Frauen sind, das ist meine These als Männer. Und wenn sie, das fängt ja schon damit an, wenn Frauen die Mehrarbeit an Hausarbeit leisten oder letztendlich auch die Kinderbetreuung machen und das machen die über Jahre und sie sehen, wie ihre Männer im, im Job aufsteigen, wo sie selber nach 15 oder 20 Jahren stehen, erst dann wird es vielen Frauen bewusst und dann bemerken erst diese Frauen, wo sie im Leben eigentlich stehen oder stehen geblieben sind. Und wenn ich sage, äh, dann, ähm, ja, dann muss man sich überlegen, ob man, ob diese Frauen nicht dann diese Gebühren zurückbezahlen, die dieser Studienplatz gekostet hat, dann will ich die Frauen so ein bisschen anschubsen und ihnen auch sagen, überlegt mal, welchen Preis ihr bezahlen werdet. Vielleicht nicht jetzt, aber in 10, 15 oder 20 Jahren. Ihr, ihr müsst anfangen, in die Zukunft
0: zu denken. Und Frau Lackner, lassen Sie mich da jetzt mal einhaken. Liebe Hörer, ja. lieber Hörer. Mhm. Wenn Sie schon den einen oder anderen Artikel von der Martina Lackner gelesen haben und ähm, den nur so überflogen haben, dann werden Sie wahrscheinlich das, diesen, diesen, diesen Shitstorm-Leuten auf Facebook auf den Leib gehen, die das alles total abwatschen. Ähm, ich empfehle, das Ganze zweimal zu lesen. Ich habe hier einen Sternartikel von der Frau Lackner, ähm, und zwar des da merkt man dann, also ich, ich konnte zwei Dinge daraus lesen. Das eine war der PA-Profi, na klar, und zwar der Satz geht so, Männer denken, sie kommunizieren, aber tatsächlich führen sie hauptsächlich Monologe vor Publikum. <lacht> wo ich nur so dachte, hey, hey, was, 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 Mäuschen, was, ich? <lacht> Gleich in die Opposition gegangen und dann passieren zwei Sätze später der Satz, der Kommunikationsstil weiblicher Führungskräfte unterscheidet sich davon. Wo ich so dachte, ui, elegant gedreht und der, der Artikel ist überhaupt nicht für mich, der ist für die Damen in der Welt. Und ich habe sämtliche Artikel, die ähm, ähm, veröffentlicht sind, gelesen und die folgen alle dem gleichen Muster. Ich rate dringend, die nochmal zu lesen. Ich lese ganz, ganz, ganz viel liebevolles Gefühl für Frauen und für Frauenkarrieren aus allen Artikeln, inklusive aus dem Ketzerding von der Wirtschaftswoche, ähm, weil jedes Mal dahinter steht... Ihr Lieben, bewegt euch. Es ist euer Leben, macht was damit. Das ist der Grund, warum wir heute zusammensitzen und warum wir heute sprechen. Ähm, ich mag die Herangehensweise, ich mag, da merkt man den PR-Profi, dieses, ich jag mal erstmal so eine Sau durchs Dorf, am besten noch mit Schellen <lacht> hinten am Schwanz, <lacht> alle gucken. Ähm, und dann kommt die eigentliche Botschaft, ähm, surft dann unten drunter mit und ich glaube, das haben wir jetzt eben gerade auch sehr, sehr schön gehört. Ähm, es liegt ihnen ja nicht daran, irgendwie die Leute abzuwatschen und zu sagen, Frauen sollen nicht mehr studieren, sondern, und jetzt kommen wir mal in den zweiten Teil, ähm, wir dürfen für, oder die Frauen dürfen die Freiheit, die wir im 21. Jahrhundert gerade in der westlichen, naja, nicht gerade, nur in der westlichen Welt, das gebe ich zu, haben. Also sagen wir mal, Europa, ich wollte gerade aus Reflex Nordamerika sagen, das sage ich lieber nicht. In Europa ähm, sind Frauen hier, glaube ich, an einem Punkt oder ist die Gesellschaft an einem Punkt angelangt, wo Frauen können? Und jetzt gehen wir mal in die, ich sage nicht, dass eine Frau, die nicht Karriere macht, ähm, einfach pf, keine Lust drauf hat, sondern jetzt gehen wir mal drauf rein. Ich glaube, viel müssen wir noch tun, viel dürfen wir noch tun, viel geht aber schon. Ich glaube, drei Flugstunden hier Richtung Riyadh dürfen Frauen nicht mal Auto fahren. Also... Ähm es gibt, es gibt ja noch absurde Ecken in dieser Welt, das ist ja, das, ist ja das, das Thema Gewalt haben sie schon angebracht, da ist das ja eher eine Tagesordnung. Also ich glaube, wir sind hier in einem, in unserem Europa, in, also in der Insel der Seligen. So, Frau Lackner, was glauben Sie denn, wo fehlt es heute noch? Und wir beschränken uns mal nur und ausschließlich auf Deutschland. Wo fehlt es denn noch, dass in der Gesellschaft, drehen wir erstmal das ganz große Rad, und dann gehen wir so langsam ins Individuelle. Was fehlt aus Ihrer Sicht noch, dass noch mehr Frauen die eigene Verantwortung in die Hand nehmen und sagen, okay, ich kümmere mich um mein eigenes Leben. Ich lebe das Leben so, wie ich das haben will. Kinder oder nicht, Mann oder nicht, Beruf oder nicht. Und zwar wirklich in der Freiheit. Was fehlt da noch? Fehlt noch was? Ich glaube,
1: dass wir mehr Serviceangebote brauchen für, für Familien und auch für, für Frauen zur Kinderbetreuung. Ähm, Personal ist sehr teuer in Deutschland und ähm, Kinderkrippe allein reicht halt einfach wenn sie eine Vollzeitstelle oder Karriere machen nicht. Ich habe das gesehen. Ich habe selber einen, einen 13-jährigen Sohn. Ähm, Kindergrippe schließt zu 17 Uhr. Wenn die Kinder krank sind, dann äh, kommen sie, nehmen die Kinder, nimmt, nimmt die Kinderkrippe die Kinder gar nicht. Das heißt, sie brauchen immer jemanden, wenn der Pflegeurlaub aufgebraucht ist, der die Kinder dann betreut oder wenn es mal später wird. Sie brauchen jemanden auch für den Abend. Ähm, wenn sie wirklich eingespannt sind und viel beruflich auch im Ausland sind, muss der Haushalt gewährleistet sein. Es ähm, muss, muss eingekauft werden, es muss gekauft gekocht werden und die Wäsche muss gemacht werden. Und wenn, wenn ich glaube, wir müssen oder wir sollten, wir können uns, oder wäre meine Empfehlung, und sich dahin entwickeln, dass wir sagen, wir brauchen bezahlbare Serviceleistungen. Für, für Kinderbetreuung und für Haushalt. Das ist, wenn Sie Personal einstellen, können Sie ja jederzeit machen, dann müssen Sie schon als Frau oder als Paar insgesamt sehr, sehr gut verdienen. Das gibt es. Also wir haben ja eine, eine auch Managerinnen, Unternehmerinnen, auch in meinem Freundeskreis. Da ist Personal nicht das Thema. Aber wenn wir sprechen ja hier von der breiten Masse an Frauen. Und ich glaube, dass wir ein, ein, ein Land werden müssen, wenn wir wollen, wenn wir diesen demografischen Wandel abfedern wollen, wenn wir mehr Frauen in Unternehmen bringen wollen, mehr Frauen in Führung bringen wollen, dass wir bezahlbare ähm, Serviceangebote haben. Das sehe ich so als eins.
0: Jetzt haben Sie, Sie aber das ein, andere, Warte, lassen Sie hm? mich da mal gleich drauf einhaken, ja. weil jetzt, jetzt haben Sie natürlich, also aus meiner Sicht sehr schön, aber ganz elegant ähm, den Partner außen vor gelassen. Ich ja. habe lange. Also ich habe lange genug ähm, in, in in Beziehungen gelebt, wo beide gearbeitet haben und ähm, ja, 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 wir haben uns dann auch eine Putzfrau gekauft, weil ich einfach auf die Wohnung einfach gar keinen Nerv hatte, mhm. aber ähm, Rasenmähen und Abwaschen und Bügeln und Trim Trim Trum, zwei kriegen das geregelt. Und ja, ich kann es nicht sagen, wie es ist, wenn ich sieben Kinder habe, ähm, dann wird das wahrscheinlich schon ein Unternehmen für sich, aber so mit... Ein, zwei Kids, das, äh, also, oder also, ich, sie nehmen mir den, den, den Partner, also den Mann namentlich dazu sehr ja, aus der Gleichung.
1: Mhm. Ich habe einige solche äh, Paare in meinem Bekanntenkreis, das funktioniert auf eine kurze Zeit und dann ist das Stresslevel irgendwann so hoch, dass in der Regel Frauen eine Entscheidung treffen, weil die Männer sich irgendwann zurücklehnen. Das heißt, entweder übernimmt die Frau den Part und das ist dann die Stelle, wo sie sagt, okay, ich, das ist mir alles viel zu viel, äh, viel zu stressig, ich, 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 ich reduziere dann an den Stunden. Oder sie macht das auf ein paar Jahre mit und, ähm, und letztendlich entscheidet man sich äh, doch für, für, mehr, für mehr Personal, wenn Männer dann auch mehr verdienen aber ich, ich erlebe selten das die Modell wo beide gleichzeitig über Jahre das Abfedern halte ich für schwierig weil ich glaube dass Frauen also nach dem Motto wer sich zuerst bewegt der verliert Frauen glaube ich gehen dann irgendwann nach wenn die Männer sich anfangen zurückzuziehen und ich habe das genug erlebt dass Männer sich dann zurückziehen und ich glaube auch dass dieses Wirtschaftssystem es nicht zulässt dieses System, das wir im Moment haben, dass, dass Männer, ähm, Männer Stunden reduzieren oder mehr Elternzeit nehmen oder sich mehr aus dem Job rausziehen können. Ich glaube, da unterliegen wir unter den derzeitigen Prämissen, die wir haben, einer Illusion. Ich sehe das nicht.
0: Ich schucke. Weil Männer, echt, sind wir so eine Säcke?
1: Das nein ich glaube dass das nicht mit den männern zu tun haben das ist das wird immer wenn ich ich merke dass das ja persönlich auch ankommt gut dass sie mich darauf hinweisen ich glaube dass wir alle einem Wirtschaftssystem unterliegen, das so gestrickt ist, wie es im Moment gestrickt ist. Ja. Also wir könnten uns ja auch für ein anderes Wertesystem entscheiden, aber das sehe ich nicht. Ich sehe dieses Wertesystem nicht. Ich sehe nicht, wir reden immer alle, und das sehe ich als Inhaberin der PR-Agentur, wie viele Artikel ich reinkriege zum Work-Life-Balance, zu Sabbatical und zur Gen Y. Ich, das funktioniert vorübergehend, das funktioniert sporadisch, aber en gros ähm, sehe ich es nicht so, wie Wirtschaft ausgestellt wird und wie Unternehmen Geld verdienen wollen. Aber darauf will ich mich jetzt gar nicht so sehr konzentrieren, weil da würde mir auch noch einiges andere einfallen. Ich glaube, dass das nicht gewollt ist. Und zwar nicht, weil die Männer so schlimm sind, wie sie sind, sondern weil das System so tickt, wie es tickt. Mhm. Weil ich glaube, dass wir, dass wir Regularien haben, die nur unter dieser Prämisse äh, in den Wohlstand kommt, der ja in Deutschland vorhanden ist, wenn wir alles so arbeiten, wie wir arbeiten. Und das sind keine sechs Stunden am Tag.
0: Boah, ich, ich mag das, weil immer so viel drin ist. Also ähm, den, den, ich, ich lasse trotzdem die die Herrschaften da nicht vom Haken. Die Männer lasse ich nicht vom Haken. Mit, das ist halt so, weil ich denke nicht, dass wir über Frauen in Karriere sprechen, sondern wir sprechen über Entwicklung der Gesellschaft.
1: Ja. Und das, Gibt da andere. haben Sie völlig recht, nur die Entwicklung der Gesellschaft, ich bin da ganz bei Ihnen. Ich, mir gefällt das auch nicht, wie Männer agieren, aber da müssen die Frauen ähm, auch viel mehr einfordern und in ihrem Selbstverständnis, in ihrer Rollenidentität Weiterentwicklung machen. Das ist ja, wir sprechen ja von einer Medaille mit zwei Seiten. Die Männer agieren so, weil die Frauen so agieren und die Frauen agieren so, weil die Männer so agieren. Das ist ja, sie können, das, sie ziehen an einem Strang und der andere Strang zieht mich. Ich bin, ich bin da ganz bei Ihnen, wenn Sie die Männer da in, ins Boot holen wollen. Nur, ich habe mittlerweile die Erfahrung gemacht, da haue ich so ein bisschen auch auf die Frauen drauf, die, das System besteht ja, aus, ähm, besteht ja aus zwei Seiten. Ja. Ähm, wenn Frauen, solange Frauen, und da spreche ich jetzt zunächst mal die Frauen an, weil ich glaube, jetzt sind wir dran, wenn die Frauen sich nicht hinstellen und sagen, ich halte es für selbstverständlich, dass ich Karriere mache, ich halte es für selbstverständlich, dass ich mich selbst verwirklichen kann, müssen Frauen das einfordern. Und ich glaube, dass es nur, nur, da spreche ich jetzt von den Karrierefrauen, das sind die, die es einfuhren für die Erfolg und Karriere oder Einkommen eine Selbstverständlichkeit ist. Und ich glaube, das ist in diesem Land nicht die Mehrheit der Frauen. Die, für die Mehrheit der Frauen ist sowas wie Selbstverwirklichung, Geld, Status eine Nebensächlichkeit. Und solange das nicht in ihren eine Lebenshaltung wird oder ein Anspruch wird, den sie für sich mal identifizieren und dann auch noch ähm, dem Mann gegenüber äh, einfordern, wenn Männer sich nicht bewegen. Ich,
0: eine, eine Sache fehlt mir. Und Und's, umgekehrt. Ja, genau, genau. Also äh, ein, ein, ein Ding fehlt mir in der Kiste und zwar das fehlt mir quasi grundsätzlich im gesamten Blätterrauschen. Da wird mir ständig dieser Begriff Karriere verkürzt auf Einfluss und Geld. Ernsthaft? Ich bin jetzt 20 Jahre Führungskraft? Das ist nie mein Antrieb gewesen. Ich gehe da nicht hin und ertrage diesen Quatsch, weil ich irgendwie Schmerzesgeld kriege Ende des Monats, sondern ich gehe da hin, weil ich meinem Schöpferdrang Ausdruck verschaffen kann. Ich kann kreieren, ich kann erschaffen. Ich kann mit meinen Leuten zusammen Dinge machen, die noch viel geiler sind, als ich die alleine jemals hinkriegen würde. Das ist der Grund, warum ich in Führung will.
1: Und ich glaube, da denken sie, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, mal was Persönliches, ich glaube, da denken sie wie viele Frauen. Viele Frauen wollen dann nicht in diese Top-Positionen, weil ihnen der Sinn abhanden kommt. Ja. Frauen arbeiten für Sinn. Mmh. Männer arbeiten für Geld, Macht, Einfluss und Status. Und das ist der Unterschied. Und Frauen biegen dann auch irg irgendwann ab und gehen dann, es macht keinen Sinn, dass ich nur für Geld, Macht und Einfluss agiere, sondern ich muss einen Sinn im Leben haben. Und Kindererziehung ist sinnstiftend. Für manche Frauen sinnstiftender als das, was Männer als sinnstiftend
0: erleben. So, und jetzt graben wir an der Goldmine weiter, weil das finde ich schön. Also ich, ich mag das gerne, so ein bisschen knackig verkürzt. Frauen arbeiten für Sinn, Männer arbeiten für Geld, Macht und Einfluss. Ja. Ähm, da sehen Sie mich direkt mit verschränkten Armen, wo ich sage, was. <lacht> Aber den, äh, jetzt nehmen wir mal den nächsten Schritt. Und zwar, wir glauben mal die These, dass es immer schwieriger wird, gut ausgebildetes Personal zu bekommen. Richtig gute Leute. Ja. Und ich mag den Begriff Personal schon nicht, weil der so, da klingt irgendwie so, so diese Mad-Man-Büro-Szene ähm, ähm, mit in meiner Welt. Sondern ich brauche richtig coole Leute, die mir helfen, meinen Kram fertig zu kriegen. Ich brauche Mitarbeiter. Ich brauche Leute, die mit mir zusammenarbeiten. Und jetzt sind wir immer noch an dem Punkt, wenn ich so rumgucke, dass wir so, das ein, so die eine Hälfte der Bevölkerung so elegant übersehen. Also, ne, weil, ob wir jetzt Frauenförderung wollen oder nicht, das ist also, wenn wir drauf gucken, eine reine Deskription des Status Quo, sieht ja so aus, dass es ganz, 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 ganz klassische Frauenberufe gibt, die üblicherweise nicht so hoch bezahlt sind und ganz, ganz, ganz klassische Männerdomänen, wo man oh. entweder irgendwie ein bisschen dicke Arme braucht, ich bin jetzt so auf einer Baustelle oder so, ähm, oder wo dann genau, wie gesagt, einfach so dieses alpha tier ähm, Management sitzt nach oben ist fast nur Männer. Mhm. Okay, das ist der Status Quo. Jetzt wird es immer weniger mit Männern. Also zum einen, weil die, der, der Nachwuchs nicht mehr so da ist und zum anderen, weil ähm, aus anderen Gründen. Und jetzt bin ich hier, bin diese Firma und sehe dieses Potenzial, was verschwendet wird. Und wenn Sie sagen, Frauen arbeiten für Sinn, dann würde ich sagen, okay, wir beenden das hier. Ich stelle nur noch Frauen ein, weil ich mag Leute, die mit mir zusammen für Sinn arbeiten. Das heißt mhm. nicht, dass ich die nicht bezahlen will. Ich mag die auch schon gerne richtig gut bezahlen. Weil das, was die abkriegen, ist ein Teil von dem, was die Organisation an Sinn für den Kunden stiftet. Das kann ja nur nach oben spiralen. Was muss ich denn jetzt, wie stelle ich meine Firma am pfiffigsten auf, dass die quasi von Frauen geliebt wird? Dass die ein Frauenmagnet wird? Was muss ich machen?
1: Das ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube, Frauen werden immer Kinder kriegen. Das ist so, das ist die Biologie. Das muss auch das so sein, ich
0: hoffen, ja. dass
1: wir uns fortpflanzen. Und ich glaube, wir tun ja immer so, also höre ich von Unternehmen, schreibt mir eine Kollegin, Frau ist schon, Kollege, Mitarbeiterin ist schon wieder schwanger geworden und jetzt kommt sie wahrscheinlich die nächsten Jahre nicht mehr wieder. Mhm. Habe ich gedacht, aha, okay, das ist das Bild. Oje, ich stelle keine Frauen mehr ein, höre ich auch von anderen. Frauen sind, sind schwierig, dann kriegen sie Kinder, dann fahren sie aus und dann wollen sie in der Zeitzeit Zeit, und dann sind die Kinder krank, etc. pp. Ich glaube, wenn, wenn wir uns auf Thema Frauen fokussieren, müssen wir weg von diesem reinen Machtstatus gelten. Ja. Zumindest zuerst mal. Nicht aus dem Blick verlieren, das meine ich jetzt nicht. Also ein Firma muss Geld verdienen, sonst macht es keinen Sinn. Aber äh, wir, müssen die Emot wir müssen die Emotionen der Frauen bedienen, weil Frauen mit Emotionen arbeiten. Das heißt, wenn, sie, wenn wir davon ausgehen, was richtig und notwendig ist, sie kriegen Kinder, dann muss sich das muss ich eine Frau einstellen in dem Wissen, dass sie Kinder kriegt und dann muss ich mir überlegen, um die zu binden, was muss ich tun? Das heißt, sie stellen eigentlich zwei ein oder mhm. drei. Mhm. Eine Frau und ihre Kinder. Mhm. Das Bild muss erweitert werden in diesem Kontext. Und dann muss ich mir überlegen, was braucht diese Frau und ich glaube, das sind die Bedürfnisse unterschiedlich gestaltet, damit die wiederkommen und zwar so schnell wie möglich. Mhm. Brauche ich einen Betriebskindergarten? Brauche ich eine Betriebskindergrippe? Muss ich hier einen Bügel-Putzservice äh, intern anbieten? Eine, eine Nanny, die ad hoc einspringen kann, wenn die Frau um 7 Uhr morgens anruft? Das heißt, ein System, das, ganze, das ganze Unternehmenssystem muss im Grunde genommen darauf abgerichtet werden, eine Frau und ihre Kinder einzustellen.
0: Und ähm, jetzt gleich mal. Ich, ich,
1: ich, Unmöglich. Ja. Sagen Sie zu einem Unternehmen, die würden sagen, ach, tsch.
0: das ist der Punkt, das ist der Punkt, und das wird enden. Also da bin ich, da bin ich sehr, sehr sicher, weil wir sehen heute 2017 Ende 2017 der deutsche Mittelstand top notch. Alle machen Geld wie Heu und ich tue mich so schwer zu sehen, dass die sich für die Zukunft richtig aufstellen, weil ich meine, sorry, deutscher Maschinenbau, aber bitte, das also werdet digitaler. <lacht> Sonst hat das alles ein Ende. Wir haben eine Durchlässigkeit an Angeboten, die einfach es einfach noch schneller macht, dass die Nokias und wie sie alle heißen, ähm, Canon, dass sowas vom Markt verschwindet. Das passiert innerhalb von drei, vier, fünf Jahren. Puff, versch ja, verschwunden. Ich finde es so süß, wenn sich die deutsche Automobilindustrie und auch diese ganzen Politennasen hinstellen und sagen, ähm, die, die, die Masse dieser Industrie ist so groß, die kann ich einfach von heute auf morgen verpuffen. Wo ich dir so denke, seid ihr alle blöd? Neun Jahre zurück, 2008, Wirtschaftskrise ist ausgelöst worden von was? Exakt. Weil eine Horde von Amerikanern gesagt hat, wir kaufen keine dicken V8s mehr. Da hat es mhm. angefangen. Und das Ergebnis, da knapsen wir noch heute dran, die EZB sponsert halb Europa. Das geht viel schneller, als alle das auch ja. nur irgendwie glauben. Ja. genau so ist es über Nacht. Ich mag jetzt, also dass ein VW über Nacht kollabiert, glaube ich vielleicht nicht. Die haben genügend Reserven, aber gib dem mal zwei Jahre, dann sind die auch weg vom Markt. Ähm, als Beispiel jetzt für eine richtig große Firma. Und mein Punkt ist jetzt, ich denke, die, dürf, die Firmen dürfen schneller werden, schneller und besser werden. Dieses, dieses Gehabe, was wir dann öfter mal haben. Ist nett, wenn ich in den 80ern bin und sowieso Geld produziere. Funktioniert aber nicht mehr, wenn es eine andere Firma gibt, die genau das Gleiche macht, die, mhm. diesen, die diesen Vorstandsschwachsinn nicht mehr hat. Ähm, ich bin der Chef, ich darf ganz vorne parken. Und ja, ich habe eine <lacht> Konzernpsychose mittlerweile entwickelt. Das weiß ich selber. Ähm, weil einfach in solchen Konzernen zu viele Nischen für Sinnlosigkeit sind. Ich denke, jetzt wieder zurück. Wenn ich eine Firma bauen will, die Worum geht es in der Firma? Sie muss irgendeinen Sinn haben. Sie muss irgendeinen Sinn für den Kunden stiften. Wenn ich Mitarbeiter einstellen will, die für Sinn arbeiten, dann habe ich ja schon mal ein super, Sensi super Signalsystem in-house. Wenn die auf einmal anfangen, schlechte Laune zu kriegen, wäre die erste Frage, äh, haben wir gerade den Sinn verloren? Und die sagen, äh, ja. Ähm, wenn ich jetzt, so, und jetzt sind, ziehen, wir, ziehen wir den wieder zurück. Wenn ich jetzt ähm, Ingenieurinnen, und wir sind bei Akademikerinnen, ich, das Beispiel, was ich jetzt bringe, kann vielleicht brechen, wenn, das, wenn, wenn wir nicht bei, bei Akademikerinnen sind. Wenn ich eine Akademikerin einstelle und die für einen Tagessatz von zweieinhalbtausend Euro nach draußen verkaufe, es ist ja trivial, dann macht auf einmal dieses ganze Zeugs mit Nanny, die kostet nicht zweieinhalbtausend im, 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 äh, am Tag, mit ähm, den, den normalen Delivery-Services für Food, den Cleaning-Services und so weiter, das sind ja alles Peanutsbeträge. macht auf einmal Sinn. Und ich denke, an der Stelle, ich bin gar nicht auf, dass die Gesellschaft, das Grad will ich gar nicht drehen. Das ist mir zu groß, sondern ich mache es jetzt mal rein egoistisch. Wenn ich eine richtig gute Firma aufstellen will, glaube ich, kriege ich für billige, also für wirklich billige, einfache Mittel cooleres Personal, als ich das heute habe. Wäre meine These. Also ich sage jetzt nicht, dass Frauen grundsätzlich besser performen als Männer. Das ist nicht mein Punkt. Wenn eine Frau nicht performt, fliegt die auch raus. Oh. Aber ich darf die Tür nicht pauschal zuknallen. Dass ich einfach die Jobs so kreiere, glaube ich, dass die für Frauen, also für Mütter namentlich auch schlicht nicht funktioniert. Genau, und das haben wir im Moment. Das mhm. System funktioniert nicht für Mütter. Und jetzt, jetzt noch mal, ich, ich, ich laufe gerne in meinen in meinen internen Gruppen so mit der These rum und die habe ich ähm, bisher erst nur zweimal mit mit echten Müttern gespiegelt. Ähm, ich kenne Mütter, die sagen mir, diese Kindernummer ist ja ganz schön und nach einem halben Jahr fängt es dann auch an eintönig zu werden und nach einem Jahr kotzt es die an, weil sie nur sich mit den anderen Müttern über Windeln unterhalten. Und die sagen alle, Alter, ich muss arbeiten, sonst drehe ich durch. Die, also wir sprechen ja nicht von dummen Frauen, ähm, sondern wir sprechen ja von Frauen, wie gesagt, Akademikerinnen. Und selbst die, die nicht Akademikerinnen sind, haben ja heutzutage ein anderes, also die wollen ja Bewegung im Kopf haben. Und meine These ist, wenn ich denen einen frühen Wiedereinstieg ermögliche, und ich weiß nicht genau, wovon ich jetzt rede. Ich bin nicht bei Halbtags, sondern ich bin bei noch weniger als Halbtags. Aber eine Betätigung, die sie gut können, die könnten ihren Job ja, eine Betätigung parallel zum Kind, Stunde am Tag, zwei Stunden am Tag, mit den Videokonferenzen mit bei, wie auch immer. Und ich meine, so richtig vereinbar, dann glaube ich, fangen die auf einmal sogar an, dankbar zu sein, weil sie dann ein Spielfeld kriegen, wo sie mehr machen, als immer dieses gleiche. Oben Futter rein, unten das andere weg und das Schreien irgendwie wegmachen. Würden Sie da mitgehen?
1: Ja, ich glaube, dass das, dass das auch ein Zeitfaktor, ist. Sie haben ja ein bisschen Zeitfaktor jetzt angesprochen, je länger eine Frau weg ist vom Arbeitsmarkt, desto schwieriger ist es, wieder reinzufinden. Ja. Das hat aber auch was damit zu tun, weil die durch, ähm, durch diese Monate, die sie durchgeht, durch die, dieses, dieses Umfeld, das sie dann hat, die hat ja dann ein anderes Umfeld. Die sucht sich ja Kindergruppen, Krabbelgruppen, keine Ahnung was für Gruppen und, äh, das, und je weniger sie intellektuell und fachlich gefordert wird, desto mehr verliert sie ja auch an Selbstbewusstsein. Sie verliert ja den Glauben an ihre Fähigkeiten, wenn das Jahre dauert.
0: Oh, der das ist heißt, gut, ja.
1: Ähm, abgesehen davon, dass ein Arbeitsmarkt sie nach drei Jahren nicht mehr brauchen kann, weil sie nicht mehr am neuesten äh, Stand der Dinge ist. Aber das ist auch ein Zeitfaktor, der hier eine Rolle spielt. Man muss schauen, dass man Frauen relativ schnell wieder an den, an den Arbeitsmarkt zurückführt, weil sie dann auf eine Schiene kommt, wo sie sich selber dann auch nicht mehr so viel zutraut.
0: Oh ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin bei dem, bei dem nach drei Jahren, da bin ich noch nicht, weil... Ich, ich bin großer Verfechter dieses Satzes higher for attitude, not for knowledge. Ähm, wenn die Frau nach vier Jahren irgendwie nicht mehr genau weiß, wie der neueste WhatsApp-Scheiß funktioniert, ja, dann erkläre ich ihr das. Also das ist einfach. Nur wenn die, die nicht die richtige Einstellung hat, dann hilft mir auch nicht, wenn es ne, ne, die beste Fachfrau ist. Und das Ziel für Männer genau das Gleiche. Also, ähm, ich, ich, ich bin mir da, da ist mir zu viel Ausrede noch am Start. Ich nehme die nicht, weil die jetzt seit fünf Jahren zu Hause ist. Äh, ja, Frage eins. Was glaubst du, wo du hergekommen bist, was deine Mama gemacht hat? Frage Nummer zwei. Na, und? Die war fünf Jahre zu Hause und jetzt hat sie richtig Bock, mal wieder Gas geben. Also, mh, da, ist mir, da ist mir immer noch zu viel, da gucken wir zu viel zurück, glaube ich. Ich denke, ähm, der, der Feind des Erfolges der Zukunft ist der Erfolg der Vergangenheit. Und in den 80ern hat es funktioniert. Mein Papa ist immer noch total upset, dass Frauen arbeiten wollen, also Mütter arbeiten wollen. Also der hat da, der hat da Meinung zu, wo ich, wo ich dachte so, boah, Alter, das, da, also Junge, jung. Ich meine gut, klar, 86, der darf das. Ähm,
1: ja, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, ja. der darf das. Aber das sind die Vorbilder, ob die ja, gut oder schlecht ja, sind, das war ja, hingestellt, ja. für die heutig 50-Jährigen. Oh. Wir lernen am Modell. Das heißt, sie können nicht erwarten, dass ein 50-jähriger Führungskraft bei der General wenn, wenn der so erzogen worden ist und nicht irgendwo im Raufe deiner Sozialisation andere Erfahrungen gemacht hat, dann gibt er das weiter. Mhm. Und viele Menschen, die gleiche Erfahrung gemacht haben, das ist wie eine Schwalbe macht keinen Sommer, aber viele Schwalben schon.
0: Ja, du bist der Durchschnitt der Leute, der fünf Leute, mit denen du dich am meisten gibst. Genau. Das, oh. das kaufe ich schon und doch. Hörerinnen und Hörer wissen, was jetzt kommt, da fordere ich Eigenverantwortung an. Ich kaufe das nicht, ich benehme mich genauso scheppig wie meine Eltern, das kaufe ich nicht. Also wenn nicht wir einen Unterschied machen, wenn nicht wir eine Änderung im Denken einleiten, ja, wer dann? Wir können das nicht immer nur von anderen erwarten und dann selber nichts tun. Mhm. Ähm, da habe ich, da da mag ich gerne irgendwie noch mal einen Schritt machen. Und also ich, ich verstehe schon, wie gesagt, mein, mein Papa, übrigens ist 89, nicht 86, der hat, wir machen dieses Jahr am 90. Rund, ähm, der darf mit so einer Meinung an den Start gehen und der darf sich auch pikieren, wenn irgendwie die Frau am Telefon ähm, den Kinderwagen schiebt. Der soll sich auf das Kind kontrollieren. Und ich muss so nicht denken. Ich habe ja meinen eigenen Kopf. Ich
1: ja, nur dann überlegen Sie mal, denken Menschen verändern Denken nur unter zwei Situationen. Erstens, wenn sie in Krisen kommen, ja. dann äh, ändern Menschen ihre Verhaltensweisen.
0: Große Schmerzen, ja.
1: Große Schmerzen, Leiden, Tod, Krankheit, Burnout, Scheidung. Kinder wenden sich ab, was auch immer. Gibt es hier eine Vielzahl an Faktoren. Oder aber, wenn der Gewinn, den sie sehen oder empfinden, so groß ist, dass sie, dass sie ihr Verhalten ändern, um das zu erreichen, von dem sie denken, dass es ein Gewinn für ihr Leben wäre. Und wenn diese beiden Faktoren nicht eintreten, bleibt alles so, wie es immer ist.
0: Exakt. Große Ziele oder große Schmerzen. Das sind die beiden Gründe. Da bin ich total ja. bei Ihnen. Und ich mag, dass wir mit großen Zielen arbeiten. Ja. Ich hätte das okay. Ziel für uns als Gesellschaft, dass wir uns, das, dass wir uns alle frei entscheiden können. Also eine Frau darf sich entscheiden können, müssen, dürfen, dürfen, dürfen ist besser. Ähm, ob sie Karriere oder Kinder haben will, wir dürfen nochmal diskutieren, was Karriere eigentlich ist und was die Treiber dafür sind. Ähm, Frauen dürfen bitte entlassen werden, wenn sie keine Leistung bringen, also damit wir den nochmal klar haben. Es gibt hier für mich keinen, keinen Mädchenbonus. Ähm, wobei für mich krankes Kind nicht keine Leistung ist. Also den äh, müssen wir glaube ich auch nochmal haben. Männer dürfen das Gleiche haben wollen. Also auch Männer dürfen sich entscheiden können, sollen, wollen. Das wäre so mein Bild für, für die Gesellschaft. Also einfach damit wir einfach in, in mehr Selbstbestimmung kommen. Das wäre so mein großes Ziel für das Ganze. So. Ähm, ich,
1: ich möchte da nochmal einhaken. Die Selbstbestimmung ist ja theoretisch da. Also es zwingt ja keine Frau, nicht beruflich äh, im Beruf weiterzuarbeiten. Das sind aber wir, wir, wenn wir darüber sprechen, dann sprechen wir ja keine, von keiner Faktenlage, wir sprechen ja von Gefühlen. Ja. Von Emotionen, von Befindlichkeiten. Warum? Eine Frau hat alle Chancen dieser Welt. Sie ist kein Opfer. Sie ist nur das Opfer ihrer, ihres eigenen Gefühlslebens.
0: Ja, stimmt. Gut, und dann auch letzten, am letzten Ende wieder vom, vom Kindergarten. Ne? Also. Wenn wir uns geeinigt haben, Mann geht arbeiten, Frau kümmert sich um die Kids, Frau will halbtags arbeiten, es gibt keinen Halbtagsjobs, das hat dann nichts mit der Frau zu tun. Und wenn der Kindergarten um 14 Uhr zumacht, hat das auch nichts mehr mit der Frau zu tun. Also ich glaube, das, das, das spielen immer so ein paar Dinge miteinander. Oh, cool, prima. Ich würde sagen, Frau Lackner, noch ein wunderschönes Abschlusswort. Was wünschen Sie sich für Frau, die jetzt zuhört?
1: Was wünschen Sie sich für Frauen?
0: Ähm, dass sie so ein bisschen ähm,
1: mehr noch ähm, es schaffen, ihr eigenes Ich zu leben, ihre eigenen Wünsche und Sehnsüchte zu leben, weil die haben die ja diese Frauen, auch wenn sie zu Hause sind. Also ich kenne ganz wenig Frauen, die ähm, in ihren in ihrem Kindererziehungen, bei der Kindererziehung aufgehen. Viele Frauen machen das und merken dann erst viel später, es ist nicht so wirklich das, was sie sich vorstellen. Und es gibt ein Tabu in dieser Gesellschaft. Wir, müssen, wir Frauen müssen ja alles so tun, als ob dieser Kindererziehungsjob das Tollste der Welt wäre. Und äh, ist er nicht. Das ist ja Blödsinn. Also das ist ja hier, das ist, äh, meiner Ansicht nach, da bin ich jetzt völlig unfachlich, das ist Blödsinn. Weil wer Kinder hat und wer weiß, wie diese Nächte sind und wie, 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 wie sehr man in Rufbereitschaft auch später noch sein muss und wie sehr man sein eigenes Ego in den Hintergrund stellen muss. Also es wird den Frauen immer eingeredet, die Gesellschaft macht das, dass das alles so toll wäre und das ist es nicht. Ich glaube, wir müssen zu mehr Wahrheit finden und aufhören so zu tun, als ob ähm, das Dogma, unter dem wir alle unterliegen, das dass uns alle glücklich macht. Wir müssen ehrlicher, glaube ich, werden und ich glaube, Frauen müssen sich einfach mehr trauen, zunächst mal in, in sich selber oder für sich selber herauszufinden, welche Bedürfnisse sie haben und was sie eigentlich überhaupt nicht wollen. Und dann, der nächste Schritt wäre dann, das das leben. Aber ich glaube, sie müssen sich selber mal eingestehen, wenn sie mit etwas nicht zufrieden sind zu Hause, dass sie sagen, okay, ich will es eigentlich anders haben, weil das macht mich nicht glücklich. Und ich glaube, daran scheint, dass viele Frauen können sich das, glaube ich, nicht eingestehen.
0: Also, liebe Frauen, mehr Selbstverantwortung und erlaubt euch selber, dass es euer Leben ist. Ja. Martina Lackner, vielen, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, danke. B tschüss. Tschüss. So, damit lasse ich die diese, diese Themenreihe ausklingen, vier starke Frauen mit vier starken Meinungen. Schreiben Sie mir gerne, was Sie davon gehalten haben, ob mir noch was fehlt, ob das alles total am Thema vorbei war, weil es ging ja nicht um Führung. Äh, Olaf at lebensstrichführen.de, wie immer, oder äh, Sie nehmen gleich an der Gemeinschaft der erfolgreichen Führungskräfte teil. Einfach eintragen auf lebensstrichführen.de-episode188. Oder auf leben da können Sie es nicht verfehlen. Ich wünsche Ihnen großartige Zeit und sage Tschüss, bis nächste Woche, Ihr Olaf Kapinski.